0: Programa Gestão e Gente. Apresentação: Rosane Bonesse e Fabiana Azevedo.
1: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente linda. Eu sou Rosane Bonesse. Hoje é sexta-feira, dia 24 de setembro. E tá passando muito rápido, Fabiana? Muito, muito rápido.
0: Daqui a pouco já é outubro.
1: Meu Deus, hoje é dia do mototaxista e dia mundial do coração. Você já visitou o seu cardiologista esse ano? Eu ainda não. Um abraço especial ao Dr. Fernando Wegner, meu cardiologista que cuida do meu coraçãozinho e briga comigo. Porque eu como salame, gordura, tudo que não pode. <risos> tudo que
0: não pode. Bom dia, pessoal. Sextou, eu sou Fabiana Azevedo e hoje é dia de saúde mental e qualidade de vida. Nós vamos conversar sobre um evento que acontece na próxima semana sobre saúde mental. Vamos te dar dicas para você se organizar neste final de semana e trabalhar a sua empregabilidade. Fica com a gente até as 9 da manhã, compartilhe a nossa transmissão no Facebook. Este é o programa Gestão e Gente, a sua dose diária de conhecimento aqui na rádio Máxima FM.
1: Programa Gestão e Gente, Gestão e gente. sua dose diária de conhecimento.
0: Gente, depressão e ansiedade são assuntos muito sérios. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo. Mesmo com dados tão alarmantes, muitas pessoas não procuram ajuda ou não encontram assistência médica adequada. Para que a gente tenha uma ideia, um levantamento recente realizado pela Universidade de Calgary, no Canadá, com 80 mil crianças de todo o mundo, constatou que os efeitos da COVID, na Covid da saúde psicológica apresentaram um aumento no número de casos de ansiedade e depressão superior a 100%. Então é preciso mais do que nunca falar sobre esse assunto, seja em casa ou até mesmo no trabalho. Precisamos de acolhimento, de escuta e de muita comunicação. Essa semana, a própria Prefeitura de Joinville lançou um podcast sobre saúde mental abordando uh, esse caso com relação às crianças longe da escola, né? Então, é uma discussão aí que tem que ser feita, principalmente porque, né, Rosane, é, essas crianças aí, a gente está falando de crianças, principalmente os adolescentes, o um número é muito alto. De,
1: de crianças aí tentando suicídio sim com depressão, né? com
0: depressão
1: às vezes o pai e a mãe estão trabalhando o dia inteiro a criança fica sozinha em casa trancada no quarto e é uma fase muito
0: ruim é né? uma Eles fase precisam é. do
1: amigo né Eles precisam e, e muitas contato. vezes o pai e a mãe não servem para serem os amigos não, da criança nesse momento né não, não. Os, os pais na verdade
0: nessa hora acabou até sendo meio inimigo meio né? inimigo é isso aí então, gente, é sobre isso que nós vamos conversar hoje e nós temos uma entrevista super especial. Participa conosco, 3028-9696 ou aqui pelo Facebook.
1: E como hoje é sexta-feira, dia de falar de saúde mental, aqui conosco no estúdio da Máxima FM, o doutor Cassiano Ucker, médico vereador, com uma Vasta bagagem aí na área e vem trocar uma ideia conosco aqui, falar um pouquinho né, sobre o que está que acontecendo na cidade, sobre um fórum a respeito de saúde mental que vai acontecer. Bom dia, doutor.
2: Bom dia, Rosane. Bom dia, Fabiana. Bom dia aí a todos os ouvintes da, da Máxima, do programa Gestão e Pessoas. É... Parabéns aí pelo, pela questão do tema, nós estamos aí no setembro amarelo, né? E, e falar sempre de saúde mental é, é fundamental. Eu ia mesmo perguntar,
1: será que é importante mesmo a gente falar de saúde mental, doutor? Ultimamente a gente tem falado muito
2: nisso. A pandemia, eu acho que trouxe isso para mais perto da gente? É, cada vez mais a gente vem tendo transtornos dentro da saúde mental, né? Um pouco disso está relacionado à nossa rotina. Hoje a gente é, trabalha muito, a gente corre muito, a gente está sempre atrás do tempo, a gente não liga muito para o nosso lazer, a gente acaba é, às vezes subjulgando nossas relações familiares, nossas relações de amizade e com a pandemia esse processo todo foi acelerado, por quê? porque daí veio uma imposição de que nós não poderíamos ter o contato pessoa a pessoa. A gente não pode mais abraçar, a gente não pode mais beijar, a gente não pode mais ficar nem às vezes junto no mesmo local. As relações aí no trabalho, que também são relações sociais, a gente também perdeu, porque agora a gente está em home office, é tudo pelo computador. Por mais que a tecnologia facilite, ela também esfria essa relação entre as pessoas. Falta o contato, né? Falta o contato. E a gente sabe o quanto é bom estar com as pessoas, poder dar uma risada, escutar, ser um ombro amigo, ter um ombro amigo. E agora, nesse processo todo aí, nessa, nesse momento que a gente vem vivendo, a gente perdeu um pouco isso. E, consequentemente, a gente observou um, um aumento no número de transtornos dentro da saúde mental. E as
1: pessoas até acabam se escondendo, né, doutor, atrás do computador, quem está trabalhando em home office. Normalmente as pessoas que precisam de ajuda, elas já ficam mais reclusas, elas já ficam mais, algumas vezes, envergonhadas, porque para algumas pessoas a saúde mental ainda não é visto como algo que é doença, né? Ah, é porque o fulano está com preguiça, ah, porque o fulano é antissocial e tal. Então as pessoas já se escondem um pouco
2: é a, a saúde mental na verdade falar de saúde mental a, até bem pouco tempo atrás era um, um tabu né um, uh, até bem pouco tempo atrás se tu falasse que tu consultou com um psiquiatra tu era louco é, entendeu é médico de louco né médico de louco o psiquiatra mesmo ganha o título de ser médico de louco e a gente sabe que isso é, é esse termo é totalmente errado equivocado e acaba até prejudicando as pessoas de buscarem o seu atendimento né às vezes, o que a gente mais precisa é conversar, é abrir aquele sentimento, é discutir, é, é abordar esses vários temas com um profissional, que pode ser um psiquiatra, que pode ser um psicólogo. Só que quando a gente põe esse, esse rótulo de que ah, quem procura atendimento dentro da saúde mental é, uma, uma, é um louco, a gente atrapalha muito isso dali. E faz com que as pessoas, de forma introspectiva, que é isso que tu falou ali, se esconder das relações, se esconder dos amigos, se esconder da, dos familiares, se esconder atrás de um computador, se esconder atrás do próprio trabalho, é, acabe piorando cada vez mais esse, esse quadro. Qual é a sua orientação para quem possui alguém,
1: né, alguém próximo aí que está precisando de ajuda? Existem alguns sinais aí que requerem uma atenção maior? Como é que a gente deve fazer? Às vezes a gente não sabe nem
2: por onde começar. Então, é, em relação a, a isso, de como é que a gente pode ajudar? Primeiro, é sendo um ouvido, né? Por quê? Porque a gente tem muitas vezes o costume de querer dar a nossa opinião, de querer dizer como as pessoas têm que ser, de querer dizer o que, ser, o que tem que ser feito e por vezes essas pessoas elas precisam apenas de alguém que escute elas elas querem falar daquele sofrimento que está passando naquele momento e aí a gente tem que prestar um pouquinho de atenção porque às vezes esse sofrimento ele não é, é ele não vem descarado assim ele não vem escancarado de modo que ela vem de olha eu estou aqui é, pensando em cometer o suicídio não ela a pessoa ela vai dar alguns sinais para que do sofrimento dela então, esses sinais eles podem ser desde uma mudança no comportamento. Então, às vezes eu tenho uma pessoa na, na minha família que é muito alegre e essa pessoa agora ela está ficando mais é, restrita, ela já não participa mais das reuniões da família, ela já não, não conta mais a piada, ela já não ri mais. É, pode ser uma mudança no trabalho, ou seja, a pessoa sempre foi muito responsável, ela sempre foi muito é, correta, sempre foi muito proativa e, a, e, a, e agora ela está cometendo alguns pequenos lapsos, que antes não era do padrão dela. Ou ele, é, ou, ele ou ela é um, o chefe da família e sempre foi muito responsável, nunca esqueceu das contas, nunca, nunca é, botou a família em, em risco, nada. e daqui a pouco ele começa a cometer alguns deslizes. São sinais de que essa pessoa está sofrendo e ela não está bem, ela não está organizada do ponto de vista mental dela. E aí a gente tem que começar a prestar atenção.
1: Doutor, o senhor, aquilo que o senhor traz aí é bastante importante, também acredito que seja importante lembrar da questão do julgamento, né? Porque muitas vezes aquilo que lhe incomoda não é o que me incomoda. Então, essa escuta tem que ser uma escuta empática, uma escuta sem julgamento, porque normalmente as pessoas pensam, ah, eu vou lá falar e a pessoa já tem uma bíblia, já tem um livro para falar. Então, poxa, eu tenho até vergonha, porque parece que eu estou sempre errada, eu já começo sendo julgado, não é por aí, né?
2: Não, não, cara. Essa, essa escuta é bem esse o termo, né, Rosane? É ser uma escuta empática. A gente tem que se colocar um pouquinho no lugar das outras pessoas também. Será que quando a gente vai buscar uma ajuda, a gente quer esse, esse rosário sendo rezado, esse conjunto de normas, é, por vezes passar até por, por burro, por ignorante? Ah, como é que tu deixou acontecer isso? Cada pessoa tem o seu sentimento, cada pessoa tem a sua história de vida e nós temos que respeitar isso a cada momento. Nós precisamos respeitar os sentimentos das pessoas, precisamos criar essa empatia de nos preocupar com os outros, nos colocar no lugar dos outros para poder entender melhor a situação e não só achar que a gente é o dono da, da verdade, que nós estamos certos, que a minha vida é perfeita e eu tenho que passar essa, essa vida para as outras pessoas.
1: É, eu costumo dizer que a gente é treinado, né? a gente faz curso de oratória, mas a gente não faz curso de escutatória. E na verdade a gente consegue resolver muita coisa escutando as pessoas. Mas a pessoa quando vem falar, a gente já quer dar a nossa, a nossa versão, já quero tirar o meu óculos e colocar o óculos na pessoa. Às vezes até com o intuito de ajudar, mas não, não é o recomendável, é apenas escutar.
2: Exatamente, Rosane, a gente também não pode crucificar as pessoas, né? É, a intenção na maioria das vezes é com que você ajude, você quer que a pessoa também ela pare com aquele sofrimento, que ela saia daquela situação que ela está ficando incomodada, então a gente faz isso com uma boa intenção, com a intenção de estimular, de promover, de melhorar aquela pessoa, só que às vezes não, às vezes e talvez na maioria das vezes, não é o que aquela pessoa está precisando naquele momento, às vezes o que ela está precisando é de um ombro, é de uma escuta, é de um amigo, é de um colo, um cafuné. Um sem carinho, julgamento. Sem julgamento.
1: Aberto, coração aberto.
2: A gente sabe que o número de casos graves,
1: suicídios, tentativas, né? Surtos, parece que preocupa e muitas vezes a mídia não traz isso. É, a gente sabe, a gente escuta, ah, aconteceu tal coisa lá na rua tal, no bairro tal, a mídia acaba não divulgando até para não promover esse tipo de coisa. É, a gente sabe que as autoridades da saúde aqui em Joinville
2: estão bastante preocupadas com isso, certo? É, os casos aumentaram, né, Rosane? É, a gente não tem essa estatística divulgada a todo momento é, nas, no, nos jornais, nos meios de comunicação, porque... É, existe um, uma dupla interpretação em relação a isso o que que, por que, que eu digo dupla interpretação? Da mesma forma que um grupo de profissionais acha importante a gente discutir o assunto e aqui eu, eu vou deixar um abraço e vou parabenizar o pessoal do CVV que eles trazem esse tema é, sem, sempre assim muito enfático no sentido que é importante a gente conversar e eu também acho importante a gente conversar é Existe um grupo também que tem medo de que dê exemplos para as outras pessoas. A, a questão é que esses exemplos, por vezes, não vêm, se não vir de uma maneira correta, é, pode sim induzir algumas pessoas. mas a nossa mídia ela é especializada, né? Nós estamos falando aqui entre, entre profissionais, pessoas que é, estudaram o tema, então eles não vai, esse tema não vai ser jogado assim como é, simplesmente um... Senso comum. Um senso comum, né? E, às vezes, na, na própria internet, na, na, na questão aí, na vasta web esse tema pode tomar uma outra repercussão. E depois a gente pode falar um pouquinho disso, dos riscos que são para as nossas crianças, né? Que hoje todo mundo tem um celular, hoje todo mundo acessa a internet e às vezes o pai, a mãe, naquela correria do trabalho, naquela correria de cuidar da casa, no próprio cansaço do dia a dia, não consegue fiscalizar o tempo todo que os filhos estão acessando e às vezes esse conteúdo é muito mais deletério do que a informação de que as pessoas têm essa, essa desesperança quando tentam uma, uma tentativa de, de suicídio, divulgada pela nossa mídia aí, que poderia se transformar numa orientação de que tem solução, tem que buscar ajuda e tem que ser naquele momento.
0: É de agora, né? É uma coisa já antiga. Nós somos o, o país mais mais depressivo do mundo aí. Não é de agora. Já faz um tempo. Mas com a pandemia a gente teve que se isolar e as nossas crianças acabaram entrando para dentro do quarto, muitos, né? No videogame, no celular e aí os pais naquela ânsia de querer entender o que está acontecendo também no mundo, né? De proteger, de tentar ajudar o familiar mais velho. Quer dizer, tudo isso gerou aí uma angústia na família inteira. Né, a gente pode dizer que assim, todas as famílias acabaram ficando doentes a partir do momento que tiveram que lidar com situações que a gente não imaginava. E aí, agora, essa volta à escola, essa semana, então, veio assim, muito, muito à toa nessa discussão né, de que é necessário voltar para a escola. Eu também concordo, acho que é mais do que necessário, até porque a gente vê o resultado imediato nas crianças. Mas como é que o senhor vê essa questão assim? Como é que a gente se alerta para o filho que está tendo aí algum sintoma depressivo ou que está precisando de ajuda e a gente não se dá conta?
2: Então, é, se, eu estava lendo um artigo que, diz, que dizia assim, eu achei muito interessante, ele, dizer, ele disse que o resultado da pandemia é que nós não estamos preparados pra, é, para uma pandemia. Isso desde o ponto de, de saúde, de atendimento é, inicial, né? de, de como é que tu vai atender essa pessoa, onde é que tu vai curar, onde é que tu vai é, trabalhar e fazer ela melhorar. E principalmente do ponto de vista nosso de organização social. Certo? E aí entra isso que tu falou: é, a respeito da, da nossa organização em casa. Né? Nós trabalhávamos, a gente já, já falou, nós estamos numa sociedade onde. É, os homens trabalham fora... E as mulheres trabalham fora também... Estamos numa mesa aqui... Onde eu sou o único homem... Sou o bendito fruto... <risos> e são quatro mulheres trabalhando... E eu... Então... Isso faz com que... É, o cuidado com os filhos... Ele fique meio que... Entre aspas... Terceirizado... Então ele, os filhos vão para a escola... Por vezes eles vão para a escola em turno integral... Ou seja... Eles estudam de manhã... Almoçam na escola... E estudam à tarde... E à noite eles regressam para casa. Nesse regresso para casa, regressa o filho cansado, porque passou o dia fora, a mãe cansada, o pai cansado e cada um toma o seu lugar dentro de casa, o pai no escritório, a mãe na, no quarto ou na cozinha, o filho no seu quarto e cada um vive um, um momento isolado. E aquela, aquela relação de família, de sentar à mesa, de conversar, ver o que aconteceu durante o dia, de perceber as reações dos nossos filhos, cada vez fica mais prejudicado. Com a pandemia, surgiu um, um problema maior ainda. Por quê? Porque daí os pais têm que trabalhar em casa, os filhos têm que ficar em casa, e aí, esse tempo que já era curto, ficou ainda menor. Certo? É, por quê? Porque o pai e a mãe estão em casa, entre aspas, vão cuidar do filho que está em casa, mas eles estão trabalhando.
1: E muitas vezes a casa não tem uma estrutura que comporta isso tudo, né doutor?
2: A não é o ideal, né? Até a nossa questão é, urbanística mudou, Sim. né? Antigamente nós tínhamos casas grandes, com jardins grandes, Sim. hoje nós não temos mais. Hoje o padrão são apartamentos, são apartamentos pequenos, é, áreas de lazer nos condomínios, mas que na pandemia também ficaram proibidas. Ficaram né? proibidas. Então, a gente acabou enclausurando as nossas crianças. Qual foi a solução que os pais viram de imediato? Celular, internet, não. Então, pega aqui para descontrair um pouco a cabeça. Sim. Mas, Liberou, né? Mais tempo. Nós né? liberamos mais tempo. Eu também sou pai, a, a gente cometeu esse essa gafe, porque por muitas vezes não tinha o que, o que ser feito. O que, que tu vai fazer com aquela criança em cheia casa, de energia. cheia de energia... E você tendo que trabalhar, você cansado também. Então, a gente pegava um celular e dizia: "Ó, oh, então tá, então assiste aí um, um videozinho, pega o videogame aqui, joga um videogame, ó, oh, vai no computador". Tem, tem a, a aula online que eles também tiveram que aprender, né? Por mais que eles tenham toda a expertise de mexer hoje nos meios de tecnologia, nos meios de comunicação. Aula quando é tu fala em aula é diferente, daí eles esqueceram toda aquela expertise. <risos> da, é, é automático. Diz: Olha, vai para aula. Ah, como é que eu ligo o computador? Entende? Eles também não, não são bobos, né? Então, é, é, esse processo ali todo teve que ser, ser mudado. E aí, às vezes, a gente deixa passar os sinais das crianças, né? Porque, assim, é, eu costumo dizer que se a criança, ela... É, é está captando tudo que está no ambiente ela capta a nossa conversa os nossos sentimentos, ela capta o aprendizado ela também dá os sinais do que ela está sentindo entendeu? isso é através da nota que modifica isso é através de um comportamento através do palavreado que ela utiliza através do, do comportamento dela desde rotina de sono rotina alimentar todos esses sinais são sinais de que aquela criança está passando por um processo de mudança e esse processo de mudança às vezes ele é natural, às vezes ele é fisiológico e não significa que é uma doença e por vezes é uma doença sim. E essa criança ela tem que ser conduzida a um profissional que ajude aquela família a interpretar aqueles sinais e a conduzir antes que essa, essa alteração da criança se torne propriamente dita uma doença que precise tomar remédio, que precise de outros acompanhamentos. Isso que o, do, que o doutor traz
1: aqui é bastante importante, né? E aí quando a gente fala de, de adolescentes e até adultos, a própria questão da internet é, tem todo o seu lado positivo, seu lado bom aí, mas também tem o lado de eu comparar a minha vida com a vida do outro, uhum. né? Porque a vida da internet, a vida das redes sociais é uma vida perfeita. Todo é. mundo é bonito, todo mundo viaja, todo mundo almoça fora, janta fora, todo mundo faz mesa linda, todo mundo... Poxa, eu aqui na minha situação, na minha realidade, não é nada disso que eu tô vivendo. E aí a gente começa a comparar.
2: É, as redes sociais, elas se por um lado elas são muito boas, né? No sentido socializam, de... mas socializam, também excluem, né? né? É, eu uso, eu uso, não, eu costumo dizer que as redes sociais fizeram com que eu encontrasse novamente os meus amigos lá do tempo do, do segundo grau, do primeiro grau, né? Porque a gente lembrava dos nomes e às vezes conhecia um que conhecia o outro e a, tu acaba reencontrando quase que a tua turma toda hoje nas redes sociais. Mas por outro lado tem, tem essa questão ruim do status, de, de ser sempre feliz. Aqui, e tanto nós nessa mesa quanto todos os que estão nos escutando sabemos que não existe uma felicidade plena em tempo integral nem poderia existir né porque senão a gente perde a referência do que realmente é bom e do que é re... do que é ruim na nossa vida o dia inteiro nós temos altos e baixos sim então, é um, uma conquista é que a gente tem no trabalho é uma nota boa que a gente recebe que o filho tirou mas às vezes pode ser uma nota ruim também que ele É tirou. um perrengue,
1: é um... Que é um né? perrengue, exatamente. É uma situação desagradável. É uma
2: encostadinha que tu dá no carro ali, no, no foi sair, encostou no portão. Então, situações boas e situações ruins acontecem em diversos estágios, em diversos momentos, com várias intensidades, mas acontecem o tempo todo. E a gente tem que ter essa noção. Nós não vamos ser felizes o tempo inteiro. Que aquela ideia que as redes sociais querem que passam ali na na internet, de que, ah, que é tudo belo, que é tudo bonito, que eu estou o tempo todo viajando, que eu estou o tempo todo em restaurante, que eu estou o tempo todo é, rodeado de amigos, que eu estou o tempo todo rindo, não é o, o comum, aquilo ali são situações esporádicas que ocorreram e aí a gente fotografa e a gente filma daquele momento, vamos ver o tempo que dura um vídeo desse. Vamos a foto. Quanto tempo dura, né? É.
1: Algumas pessoas dizem, né? Você realmente vive o que posta?
2: É. é a maioria né? não consegue viver o que é posta, É isso né? aí.
1: É isso aí. Doutor, mas vai ter aqui um evento aqui em Joinville, um fórum, né? Que vai discutir um pouco esse tema. E eu gostaria que o doutor comentasse um pouquinho o que, que é esse fórum, a quem ele está direcionado, como é que vai ser, né? Até para para levar em consideração tudo isso que a gente está falando. Quem são as pessoas que, que vão estar lá discutindo isso?
2: Então, Rosane, a gente faz parte de, um, de uma organização é, não governamental chamada CAPES, é, que busca promover algumas ações dentro da área da saúde aqui em Joinville. Né? E depois que a gente assumiu a veriância, a gente viu que existe uma dificuldade por parte de algumas, alguns pacientes, algumas pessoas, em acessar a nossa rede de saúde é, mental aqui em Joinville. A partir dali, como falei dentro do, do cargo de vereador, a gente também foi atrás de informações, a gente foi conversar com a Secretaria de Saúde, foi conversar com o Hospital Regional, foi conversar com os CAPS, para tentar entender um pouquinho esse processo. E a gente viu. Que é um processo muito bem desenhado, muito bem organizado. Então a, a, a nossa Secretaria de Saúde ela vem trabalhando nesse sentido de, de promover isso dali. Mas chegar na ponta está tendo uma dificuldade. E aí eu provoquei o pessoal da, da CAPS, onde a gente tem lá é, psicólogos, terapeutas ocupacionais, é, para que a gente fizesse uma discussão desse tema saúde mental aqui no município de Joinville, convidando. É, a própria Secretaria de Saúde, convidando os profissionais que trabalham aí no, nos CAPs, no Hospital Regional, convidando também a parte é, jurídica do nosso município aqui, é, as pessoas que, que têm esse poder dentro da lei para intervir na saúde mental, então a gente convocou aí a Defensoria Pública, o Promotor de Justiça, Estamos tentando convidar também eh, o juiz responsável pela área aqui no município eh, para que a gente faça uma ampla discussão com os profissionais, com as pessoas envolvidas e também com a comunidade. A comunidade também pode e deve participar, trazendo aí os seus exemplos, as suas dificuldades para que no final desse, desse fórum, a gente, através dessas discussões, a gente consiga proporcionar mais saúde mental para a nossa, nossa sociedade, para nossa cidade. Isso porque, é, vamos imaginar alguém que já está mais depressivo, ou seja, ele já tem uma, uma tristeza que perdura por mais tempo, já tem um desinteresse, uma alteração no seu dia a dia e ela resolve buscar ajuda. Daí ela vai primeiro no, no posto de saúde, o posto de saúde diz que não é lá, é no caps Ela vai no caps o caps diz que não é lá, vai no regional. Ela vai no regional, o regional diz que não é lá, que é no PA. Ela vai no PA, o PA vai... É. É Ou seja, é. ela já estava sofrendo e aí ela busca ajuda, mas aí ela não encontra ajuda... Ela no... desiste. <risos> ela desiste e isso só agrava. Então a nossa ideia nesse fórum é discutir esse processo de saúde mental aqui em Joinville colocar bem certinho os papéis de cada instituição, porque, como a gente falou, já existe um planejamento, mas, no, no nosso entendimento, a gente precisa trabalhar um pouquinho mais esses papéis e, talvez, aí sim, fazer uma ampla divulgação nas redes é, sociais, nas mídias, nos, nos meios de comunicação, para que a população fique informada disso ali, para que a população saiba, olha, nós, ah, eu tenho tal, tal sintoma, tal dificuldade... Eu vou procurar esse local. É lá local. que eu vou. E daí quando eu chego lá, eu vou ser recepcionado por um profissional que foi treinado, foi orientado e que também vai ter estrutura para conduzir aquele caso. Excelente. Porque às vezes a gente tem o quê? Eu chego lá no, como médico, atendendo no posto de saúde, é, tem uma, um paciente que precisa fazer uma cirurgia de vesícula. Não vou dizer quem é, mas... É, esse paciente precisa fazer uma cirurgia de vesícula. Eu diagnostico, eu faço os exames, eu encaminho para o cirurgião. O cirurgião olha e diz, tem que fazer. Ah, mas vai para fila e vai ficar lá três anos, quatro anos esperando uma fila. Isso para o profissional é muito ruim, entendeu? Para o paciente é pior ainda, porque a dor é dele. né? Sim. Na saúde mental é a mesma coisa. Às vezes o psiquiatra lá dentro do CAPS diz, olha, esse paciente tem que internar. Aí a gente liga para o regional... Fala com o nosso colega lá, vou citar o nome dele aqui, o Dr Marlon. O Dr. Marlon disse, não, esse paciente precisa internar, mas eu não tenho vaga. Hum, mas e ele não tem como produzir vaga, né? É, 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 a existe, é... existe uma estrutura, é restrita, existe uma né? pactuação com o, o Ministério da Saúde, é, não é da vontade dele simplesmente criar uma vaga do nada. É uma, um, toda uma estrutura que tem que ter. Então a gente tem que ter essa estrutura e isso é pactuado entre o município, entre o Estado, entre o ente Federal e os profissionais aqui que atuam dentro do serviço de saúde. Né? Então essa é a nossa ideia nesse fórum. No primeiro dia. No segundo dia a gente vai trabalhar é, a parte de informação mesmo. É, eu gosto muito do, da ideia de trazer informação para a população. Então, nesse dia a gente vai ter algumas palestras, vamos abordar alguns temas, aí, desde a depressão que a gente citou aqui, a ansiedade, o cuidado com o cuidador, a participação, por exemplo, dos psicólogos, né? porque às vezes a gente fala em saúde mental e todo mundo pensa no psiquiatra. Um psiquiatra é um personagem desse, desse atendimento. A gente tem todo o grupo dos psicólogos aí é, que fazem um trabalho é, maravilhoso. Re, maravilhoso, exatamente nesse nessa questão de atendimento. Tem os terapeutas ocupacionais. A gente pode expandir. Tem aí o pessoal da educação física, porque o, 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 a atividade física está relacionada à nossa saúde mental, sim. Tem o pessoal da nutrição. Então, vários profissionais estão envolvidos nesse, nesse processo de nós termos uma saúde completa, uma saúde tanto física quanto mental. Doutor, é mais do que necessário,
1: eu acho que, que essa conversa, que esse fórum, né? Querendo ou não, as pessoas sempre, né, sempre, quando a gente fala de algum serviço público, de alguma coisa, as pessoas já vêm, ai, vai demorar. Hum. Meu Deus, eu já nem vou porque, ai, vamos mandar ir pra lá, vamos mandar pra cá e tal e tal. E essa é uma grande questão, né? A pessoa já tá traumatizada, ela já tá fragilizada. Muitas vezes ela já tá fazendo um esforço fora do normal, para buscar ajuda, porque muitas vezes quem está aí com algum problema de saúde mental às vezes a pessoa não quer ajuda então qualquer empecilho que ela encontre já é o, né? Que nem dos outros, já é o pé de galinha que vai dar a canja aí. A pessoa pensa, não, já vou desistir, já vai ser difícil, e muitas vezes elas partem aí para, né? Para as vias de fato, em algumas Sim. situações, ah, é, é assim, então peraí, aí, já vou acabar com esse sofrimento, já vou acabar com isso, porque daí eu não atrapalho mais ninguém, não incomodo mais ninguém e acabam resolvendo-se é que isso é resolver com as suas próprias mãos, é? Né? Então eu acho que faz-se muito necessário essa conversa e essa convergência de de entender qual é o papel de cada um?
2: É, esse, eu acho que isso é fundamental dentro da saúde mental. É, como você citou novamente... É, aquela pessoa ali ela já está no, no seu já último, no limite, último né? suspiro. Está juntando as últimas forças para ir atrás de melhorar a sua vida. E aí a gente dificulta esse processo... É, chega a ser desumano né? Chega a ser desumano Nós não podermos ajudar Só que também nós temos que ter estrutura para ajudar né? é, Principalmente dentro da saúde Dentro dos profissionais de saúde é, A boa vontade sempre existe Mas não depende só daquele profissional Depende de toda uma estrutura É todo um de sistema né? É todo um sistema é um, A saúde é um órgão vivo né? é, Ela está interligada São vários profissionais São várias estruturas São várias esferas para que a gente conseguir atender e melhorar uma pessoa. Doutor, e quem está nos ouvindo, que de repente
1: percebe que tem alguém na família, que, putz, fulano não tá legal, né? Um filho, ou marido, ou esposa, algum membro da família, e que se interessa pelo tema, isso também está aberto à
2: comunidade, ou são só profissionais de saúde? Não, ele também está aberto à comunidade. O, 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 o... Fórum. Fórum, muito obrigado. <risos> o fórum, ele, ele foi foi desenhado para a gente abordar um, um pouquinho mais tecnicamente, né? No sentido de que a gente ter algumas orientações de como tá funcionando. Só que informação é bom para todo mundo. Então, para a população que quiser participar, tá aberto também é, a a inscrição. E às vezes a, nos fóruns e nas discussões para quem já está acostumado a esse a esse tema, isso ali, as pessoas podem trazer a sua experiência também, né? No sentido de que ah, puxa eu fui, eu fui em tal lugar e tive tal dificuldade. Eu fui em tal lugar... Excelente. E isso é, gera dados para que a gente possa conversar, argumentar e fazer, no, no, no nosso desenho ali, fazer essa deliberação, fazer essa resolutiva de dizer, olha, a população do bairro Boa Vista, se tiver algum problema, vai procurar tal unidade de saúde tal unidade de saúde, se não conseguiu resolver, vai encaminhar para tal CAPS, tal CAPS, se não conseguiu resolver, vai encaminhar para ou para o outro CAPS, o CAPS 3, ou para o hospital regional, ou para uma instituição que se precisar de uma internação. Uhum. A gente conta aí hoje com instituições é, que não são governamentais, mas que ajudam muito aí as casas terapêuticas né, nesse sentido. Então, vai ter um, um caminho, uma resolução até o final. Porque quando a gente não consegue fazer esse fluxo seguir... Normalmente dentro da, da... Parte da saúde pública... Dentro da organização aqui no nosso município... Isso vai parar na justiça... Sim. Entendeu? Porque obviamente... É, aquela família que tem uma pessoa em surto dentro de casa... Que está quebrando a casa... Que está agredindo é, outros membros da família... Ou pessoas até externas da própria sociedade... Eles vão ter que fazer alguma coisa... Não dá para deixar uma pessoa nesse estado em casa... E aí, se a gente não consegue via serviço de saúde, a gente vai tentar no judicial.
0: Doutor, quando que acontece o evento, então?
2: O evento vai ocorrer no dia 4 e no dia 5. É, ele é no período vespertino e continua no período noturno. Uhum. Vai acontecer presencialmente... Claro que respeitando aí todos os protocolos né, sanitários, todas a, as determinações aí dos nossos órgãos de fiscalização, lá na Sociesc, mas tem também a, a possibilidade de participação online. Então, para quem é, não estará em Joinville, para quem é de fora de Joinville, mas queira participar, queira contribuir com o fórum, existe é, a opção de acompanhamento online também. Você lembra qual é o... Eu lembro quem é? Qual é o, é o site? site? Ah, é sim. Gente... É, o, o processo da, da inscrição está funcionando através da página da CAPS ali. A é. CAPS, né? A, a, a CAPS. Isso. É, A-C-A-P-S. Isso. Joinville. Então a, lá tem mais informações a respeito do fórum. Tem também é, o processo para quem quer se inscrever. Essa inscrição ela tem um, um valorzinho simbólico, tá? Que é em torno de 20 reais. Mas a ideia dos organizadores é destinar toda a sobra do, do desse fórum, entendeu? Em torno de 90% para uma instituição aqui de Joinville que ajuda na internação de pessoas com dependência química, que né? Bacana. Que então a ideia é que esse fórum ele junte esse dinheiro, porque às vezes tem um, uns custos para organização do fórum, mas a sobra desse desse valor, ele vai vai integralmente para essa instituição a fim também de poder ajudar eles na Claro. nesse serviço que é prestado aí para nossa sociedade
0: legal traz conhecimento né
2: gente ajuda o outro é isso aí então vamos lá é o
1: primeiro fórum ACAPS, caps a c a -P S, para você procurar aí tá primeiro fórum ACAPS caps de saúde mental é nos dias 4 e 5 de outubro vai ser na unisociesc aí no campus da anitta garibaldi das duas da tarde até as nove da noite então, quem precisar, né, quem gosta desse assunto, quem está nos ouvindo, ou de repente conhece alguém que seria interessante participar, né, escutar um pouquinho o que esses profissionais estão discutindo, está aí a informação. E aí, quem quiser mais
0: informações, também aí tem as suas redes sociais, né, doutor?
2: Exatamente. E também tem, é, às vezes, o nosso gabinete lá para ajudar dentro dessa parte também. Porque a nossa função quando a gente assumiu esse desafio aí de participar um pouco mais é, da rede da, da questão pública né da representatividade é trabalhar o tema de saúde em primeira mão, mas obviamente que nós estamos aqui para representar a cidade toda. Então, os outros temas o nosso gabinete também recebe, uhum. às vezes não é da minha alçada, não é do meu conhecimento, mas a gente tem um gabinete extremamente técnico lá, é, no sentido de que cada um entende um pouco de uma área. E quando a gente não sabe, é, nós não temos preguiça de correr atrás, de estudar, Isso, de tentar é. trabalhar, entender o tema para poder resolver. Então, tanto nas nossas redes sociais quanto no nosso gabinete, a gente está aberto para tentar ajudar.
1: Então, tá aí, doutor Cassiano, parabéns por esse, por esse trabalho, né? Excelente. A gente está aí no Setembro Amarelo, mas sempre é tempo de falar sobre isso e que colham aí bons frutos para desenhar esse caminho e que a gente consiga fazer isso em outras áreas da
2: saúde, né? A gente, a gente está começando agora, né? É, temos sempre muita Boa vontade. Nós já somos aí do, do. Já nos conhecemos dentro do serviço público há alguns anos, né? E eu tenho uma verdadeira paixão por saúde pública. Eu gosto de, de saúde pública. Ontem ainda eu estava lá na, no, no PAN do, do Boa Vista, lá, tentando resolver a situação dos meus pacientes do regional que ficaram meio é, é, desassistidos com o fato de eu ter ter assumido a Câmara de Vereadores e por, por conflitos de vínculo, ó, obviamente a gente não pode ir contra a lei então eu fui obrigado a, a me licenciar mas a gente está correndo atrás lá para atender todo mundo, então eu gosto muito dessa questão de saúde pública eu sou um, sou um defensor sou um, um, um entusiasta, vamos dizer assim, acho que a saúde pública tem como evoluir, a gente está tentando trabalhar e nós vamos trazer sim outros temas depois da saúde mental para que a gente possa aos pouquinhos, é, mesmo sabendo que é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que dá frutos lá na frente, tanto de orientação como de assistência na saúde. É isso
1: aí. E a nossa casa aqui está de portas abertas quando tiverem outros temas, né? Bacanas como esse. Pode nos procurar porque isso também é o nosso papel social, né Fabiana? É isso aí, a gente está aqui para isso.
0: Gente, antes de encerrar a entrevista, muito obrigada doutor, obrigada pela sua participação. Eu só queria dizer para você lembrar que a Univille tem aquela estrutura completa e metodologia de ensino diferenciado para você se destacar na sua área de atuação. São mais de 40 cursos em comunicação, gestão, direito, engenharia, design e saúde aí, são muitos motivos para fazer a especialização lá na Univille. Além dos laboratórios equipados, tem aulas aí com professores capacitados e com muita experiência de mercado. Disciplinas planejadas para sua formação, aumentando o seu networking. Então vai lá, acessa especializações.univille.br, se inscreve e confira todos os detalhes aí no site. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta. Fabiana, papo bom, Fabiana? Viu? A saúde mental sempre é importante, né, Rosane? A gente tem que falar sobre isso, sim, porque, olha, pelo que a gente já passou aí, né, viu que a situação em casa, isolamento, aí começou a se alertar para algumas coisas, eu acho que saúde
1: mental a gente sempre precisa falar. É, e assim, Fabi, é, às vezes é muito mais comum do que a gente imagina, sim, tá? Sim, muito sim, mais a gente comum, viu casos é, aí na cidade até, né? Putz, é, eu como professora, né, e eu sou bem próxima da rapaziada quando eu tô dando aula com o pessoal, então a gente acaba abrindo aí um, uma certa guarda e as pessoas vão se achegando na gente, vamos dizer assim. E eu recebo alguns relatos, alguns pedidos de ajuda, algumas coisas assim que, meu Deus do céu... Certo? Então, assim, a gente precisa olhar. É, isso olhar com carinho. Também,
0: né? é, é isso aí. É importante essa discussão do fórum, sabe? Para que a coisa fique entre numa linha só, né? Tenha um, e, e um caminho. E, e isso,
1: essa é a questão, caminho. Porque normalmente quando a gente pensa assim, ah, vou depender do, do setor público para fazer, ah, vai ser difícil, porque nunca é aqui, é sempre em outro lugar, as pessoas sempre dão as informações pela metade, o negócio não acontece. Apesar de a gente ter excelentes profissionais na área, às vezes o, negócio, o caminho não está desenhado. É. Né? Então essa, essa parada, eu acho que é, assim, ó, é fantástica essa ideia de eles né, desenharem tiver, esse caminho. É, e
0: se estiver funcionando bem, que bom que vão se reunir para conversar e para é, é, divulgar ainda mais que o, que o trabalho é bem feito. Porque, como ele falou, tem uma estrutura bem legal aqui na cidade que acontece, mas só está com alguns problemas ali no meio. É né? ajustes, né? Ajustes é, que precisam. Gente...
1: E tomar aqui o doutor Cassiano aí tenha força para Fazer isso em outros projetos na área da saúde também. Que bom. Que a gente sabe que precisa. Isso aí. E tem hora, agora chegou a hora, falar em hora hora de abraços e beijos. Aí a gente tem uma galera boa nos ouvindo. Mas, Mas a gente tem um beijo especial, que a gente não pode esquecer. Ontem a gente mandou beijo pro filho de uma amiga nossa e hoje tem outra amiga que disse assim: Olha, o Gabizinho vai estar tá assistindo, vai estar tá ouvindo vocês e tá esperando o beijo. Então, o Gabi, né? Nosso amiguinho lindo, isso lá aí. vai um beijinho para ele. Beijão, okay? Gabriel. Temos mais abraços e beijos aí, Fabiana? Eu tô sem, sem ah, a então transmissão, tá mas tu tem aí, Aí, ó, né? a, Lu, a Lu Carolina Gross, que está nos assistindo, a Linda Cirque que está, também tá por aqui, a Neide Lúcia, a Rita de Cássia, oi. o Robson Carvalho. O Robson Carvalho diz assim, ó, manda um, um oi pra nós aqui, o Robson <risos> do Panágua, vulgo charutinho, então lá vai, né? Gera Nogueira... Bom dia, Rafaela Levote, Fabi Lima, Alinda Linda aí, Cira, que também tá conosco, gente. pessoal da Road Transportes, ontem à tarde eu tava lá e diz eles assim, a gente recebe todo dia teu beijinho, eu digo, é isso aí, todo gente bonita, um pessoal da Cooper Cargo que também tá ligado na gente aqui, pessoal da Conta Azul também tá ligado, pessoal que nos ouve, nos acompanha pelo YouTube, tem muita gente boa nos acompanhando. Tem, isso aí. Vamos para ficar a dica então? Vamos lá? Agora, no programa Gestão e Gente, fica a dica. A frase de hoje é do Chaplin. A persistência é o caminho do êxito. Bom também para uma sexta-feira, né? A gente
0: só chega lá se a gente persistir, É, né?
1: quantos nãos você já levou?
0: Te organiza e pensa bem. Não desiste no primeiro não. É? é. Então tá gente, o um mamógrafo 100% digital do Hospital Dona Helena é cinco vezes mais rápido do que o convencional e ele ajuda a diagnosticar o câncer de mama logo no início. Ele também oferece mais conforto para as mulheres, ele exerce uma compressão mais adequada que se adapta melhor à anatomia da mama, gerando imagens com qualidade superior e menos radiação. Agende em donaelena.com.br barra Agenda Online. E eu quero lembrar você também que o Hospital Dona Helena vem trabalhando uma campanha super importante, que é o Setembro Verde, uma campanha para chamar atenção para uma causa muito nobre, que é a doação de órgãos. Um ato de amor ao próximo que tem o poder de salvar vidas. E para quem aguarda aí na fila de espera, é uma esperança de recomeço. Doar órgãos é oferecer experiência para muitas vidas continuarem. Então ajude essa campanha e seja aí um doador de órgãos.
1: É isso aí, gente. Mais uma semana que passou muito rápido. E a gente né, teve aqui no programa entrevistas importantes, cheias de conhecimento, que você não pode deixar de ouvir. Então, se você perdeu alguma dessas, vai lá nos nossos canais do YouTube, né, nos procure lá no podcast. Você vai nos achar aí pelas principais plataformas de streaming. Tira um tempinho nesse final de semana e ouça alguma dessas nossas entrevistas, porque eu tenho certeza que você vai gostar. E a semana que vem vai ser mais uma semana maravilhosa. Temos bons nomes, né? Temos bons nomes aqui para bater um papo muito legal com a gente na semana que vem. E se você já tá curioso, né? Eu acho que amanhã já vai estar tá nas minhas redes aí, nas redes da FAB. Né, a, a nossa divulgação de quem serão os convidados da nossa próxima semana então uma ótima sexta-feira para você um abraço carinhoso é, descanse nesse final de semana não aglomere né gente, os números aí estão aumentando, a gente tem que olhar com carinho, cuidar da gente cuidar do outro, extremamente importante agora que a coisa tá ficando boa né é isso aí, então fique com Deus e eu te espero aqui novamente na segunda-feira
0: é isso aí, gente. Muito obrigada pela tua companhia nessa semana aí, foi tão legal. Eu te desejo uma ótima sexta, um ótimo final de semana. Aproveita, te cuida e a gente te espera aqui na segunda. Tchau!